0: 大家好，欢迎收听汽车三加恩。这是一档周更的以汽车行业热点为主的播客栏目。欢迎大家关注本节目的同时，也请大家在各大主要平台搜索“汽车长镜头”，观看其他视频图文内容。近期，面对汽车行业内卷的形式，从业者之间自律的话题成为热点。未来行业竞争日趋激烈，格局不断变化，法是汽车行业最好的通行证。近期，环球汽车以“汽车与法治”为主题。围绕着企业运营、产品营销等各个方面展开系列讨论。前四期我们分别探讨了网络水军、数据安全合规、上市公司信息披露、汽车设计的知识产权等方面的问题。这次我们将从劳动者权益保护的角度进行探讨。前几期聊的都是和企业经营管理相关的话题，这次在一定程度上站在员工的角度之上，可能更受大家关注。汽车行业内卷的具体表现，可能会体现在车企员工的工作上。包括经常性的加班、企业困难情况下的欠薪和裁员，也包括近期有媒体报道，某些用人单位和劳务公司甚至蛇头合作，通过虚假挂靠残疾证来减免残保金。这些情况，员工如何维护自己的权益？我们邀请的两位嘉宾分别是北京市邦盛律师事务所高级合伙人杨成刚律师、中外企业人力资源协会常务理事段东。主持人是环球汽车总编辑苏雨农和环球汽车副总编辑张坤。以下是本期节目内容。我们探讨到这个问题的时候啊，就是我们现在面临行业中的几点几点现象，因为什么呢？就是我们前四期汽车与法治的这个话题，基本上是和企业的经营管理是直接相关的。但是这个问题，它既涉及到企业经营管理，又涉及到呃员工的合法权益的保障。因为我们包括我们两个人在内，其实也是对汽车行业的企业的这个。员工，所以这里这方面的这个话题呢，可能跟每个人的切身利益都是都是相关的。但是呢，呃，我们又不得不说，现在整个汽车行业确实面临着一个非常强烈的啊内卷、内卷的这样的一个局面。大家每一个人啊，每一个企业，我相信过得都很都很辛苦，没有一个企业是啊一直在顺风顺水啊。这个即使是说我们在销量上、业绩上不断的增长，其实也是要面临非常大的这个压力的。那在这个过程中，怎么才能够让员工啊和这个企业的决策者们上下一心啊，能够有更好的一个工作效率。怎么才能避免啊不必要的一些劳资纠纷？怎么才能保护好自己的权益？我觉得这个是我们今天要探讨的。因为其实我们当我们说到这方面的问题的话，我们其实我们也发现，至少我们就今年来看啊，这个行业中有很多这方面的现象。一个比如说是加班，啊加班呢，那主要就是这个呃有些无节制的啊半强迫的这种加班。啊，非常非常多，有的这个也有员工啊，在这个网上，企业的员工在网上爆料，说自己呢，这个因为加班啊，身体不适啊，这个呃身体上受到了很大的损伤，然后呢 ，HR 同同意呢，可以有一些补偿，但是呢，这个事儿呢要封口，对吧？有这样的这个问题，也有呢，这个企业以情怀啊、奋斗啊等等名义啊号召，当然这个号召那就其实就是说你你可能参与的程度就得比较高了，对吧？啊，这样的一些。呃，加班的情况啊，因为其实这里面我们也有切身的感受，我们不能说加班对与错，我们先抛开这个话题不谈。我们有的时候去拜访客户，我们一聊，哎，这个十一假期你休息几天啊？他说，哎呀，我们其实不休息，我们可能都要一直要忙，等等等等啊。大家也都是带着一种啊呃,呃这种疲惫、遗憾与自嘲来说这种话，对吧？加班是一个普遍的情况。再有一个呢，就是欠薪了啊，这个欠薪呢，这个特别是。出现在很多新势力的企业中，他们经营不善啊，出现了这个问题，那就导致啊，你欠薪可能是一方面，那断了断了社保，对吧？对员工的切身利益损害其实是更大的。第三种问题呢，那就是裁员啊，今年其实有很多企业，不光是国内，有的是跨国企业的这个全全球裁员，有的呢是这个国内的创新企业裁员，甚至说啊，有的有的企业他在裁员的时候，他优先裁的是派遣员工，对吧？那这方面有什么问题？第四个呢，那就是。像跳槽，跳槽其实也是一个很常见的这个现象，但是现在，呃，一个是企业之间之间竞争这么激烈，那有的时候有一些重要的岗位啊，比如说像核心算法啊这样的人才，成为了很多企业竞相高薪争争抢的这种对象。那他在改变调改变自己的职业取向的时候，那是不是涉及到一些竞业禁止啊、啊核心机密啊等等这方面的问题？第五个，那职场性骚扰，这个其实也是。啊，这个经常容易成为社会热点的这个呃话题啊，当然还有一个呢，就是说刚才张坤也提到了啊，涉及到有些企业啊，这个呃为了这个呃减免残残保金啊，这个和呃一些这种劳务机构甚至是啊舌头合作啊，这个挂靠残疾人，然后通过这种方法呢来来这个获得不正当的减免啊等等等等等等啊，啊那。这样的这种问题，其实不只是在汽车行业发生，其他的行业中呢也会也会发生。但是我们就汽车与法治这个系列话题来讲，第一，我们涉及到企业在运营管理中各个方面有可能存在的法律风险；第二个，我们也经常会发现类似的啊呃,呃劳动人事纠纷经常会被放大，那也成为一个就是说行业的这种热点话题。那所以呢，这个也是今天我们讨论。这个问题的一个一个初衷，所以今天呢，我们会邀请两位专家，一位按照我们这几期啊《汽车与法治》系列报道，我们首先会邀请一位律师上线，然后呢，我们会邀请一位 HR 的这个呃专家啊，人力资源领域的专家。我们今天两位连线嘉宾，第一位呢是北京邦北京市邦盛律师事务所高级合伙人杨成刚律师，第二位嘉宾呢是中外企业人力资源协会常务理事段东段总啊。那我们首先呢。就会邀请我们的杨成刚律师，呃，先跟我们来连线。好，杨律师，晚上好。律哎
1: ，晚上好
0: 啊。啊，欢迎您啊，欢迎您参加我们的这个连线啊，我们非常欢迎北京市方盛律师事务所的高级合伙人啊，杨成刚律师啊。刚才呢，我们也对这个这次交流的这个背景啊，做了一个呃简单的介绍。其实我们想呢。呃，对于这个呃我们在谈这个汽车与法治的系列话题中，我们经常讲这个一要遵守、啊、法律的红线和道德的底线。所以呢，对于这个企业的管理来说啊，一则于法，二则于情啊，这方面呢，其实更多的是要综合的去考虑。但是从您的这个就是说呃、啊、身份角度来讲呢，我们想按照我们这几次惯例哈、啊，肯定是先从普法的角度我跟大家做一些这个介绍。所以呢，我也想先问问您啊，就刚才我们也提到的，有有一些现象，就是很多企业啊，这个工作强度非常大，而且呢，这种呃，这个加班的情况是非常多的。但这种加班有的时候它，它它它是一个半强迫的，或者说有一些比较美好的概念摆在前头，比如说是要出于奋斗啊，出于实现理想，出于积累自己的人生阅历等等那个角度，甚至比如有一些媒体经常会。赞扬说某某某企业啊，到了晚上九十点钟了，仍然灯火通明，以此来证明这个企业是一个呃勤奋正向的一个一个一个一个企业。在这种情况下哈、啊，就是有的时候员加班身不由己，那员工应该如何主张自己的这个权益？或者你也可以给我们介绍介绍，就是比如说包括劳动法在内的相关法律是如何在这方面啊劳这个这个劳动强度、劳动时间方面去保护员工的这个权益的？
1: 嗯，好，我先说一下啊，就是这个关于这个加班这个问题呢，呃，首先就要看那个法律规定的工作时间，呃，咱们国家的劳动法呢，在第四章的时候，第四章里面那个规定清楚了，就是、说那个劳动者每日的工作时间是不能超过八小时的，然后平均每周工作时间是不能超过四十四小时的。呃，当然，其中还有一些就是呃，综合工时啊，或者什么，这是另另另另行说的啊。就是先说这个呃，这个标准的工时的这个这个这个问题，如果是需要有加班的话，呃，按照法律规定是必须是由用人单位呃和这个工会和劳动者共同协商之后才能延长这个工作时间。一般情况下是每天加班时间应该不超过一个小时。嗯、呃，特殊需要那个延长时间的话，法律规定是，呃，需要在保障这个劳动者身体健康的条件下，每天的加班时间也不能超过三个小时，然后每个月的总的加班时间是不应该超过三十六小时的。呃，那么反就是说这个劳动者加班的是利益保障呢，是规定了就是说这个加班时间的那个工资报酬是要高于那个正常工作时间的工资报酬的。呃，如果是工作日安排延长工作时间，就是这种加班，应该是不低于工资啊、呃，这这里指的是工资啊，而工资百分之一百五十的这个呃那个报酬。呃，如果是休息日呃安排加班的话，这个正常情况下是需要给补休，如果不能给补休的话，嗯、那应该不低于工资百分之二百。呃，如果是国家法定节假日安排这个加班的话。呃，那么就不能低于，就说百分之三百的这个这个这个工作报酬。呃，那么对于您刚才提到的，就说呃，有些企业可能会强迫，就说或者是半强迫的啊，呃，让这个员工加班。那么呃，咱们国家的这个劳动合同法里也有明确的规定，就说这个用人单位啊是不能强迫或者变相强迫劳动者加班的。如果那个单位安排加班的话，那必须得按照国家的规定就支付那个加班费。呃，那么出现了就是说这种单位就是强迫或者半强迫啊，或者是劳动者也自愿的，就是这个这个加班的情况呢？呃呃，劳动者应该怎么处理呢？呃，首先呃，首先啊、呃，我我建议就劳动者呀、啊，要做好就是这个加班证据，加班证据的这个保存。嗯，然后呢，尽量的是在就是说这个每月。支付就是领取劳动报酬的时候，如果发现就说这个呃当月的加班这个没有计入就说那个应得的报酬里面的时候啊，呃最好是是是通过微信啊或者邮件啊呃或者短信啊之类的就可以留下书面文字记录的这种证据啊，去向的主管啊、嗯、或者是财务啊或者说进行询问啊或者怎么着，尽量把这个证据固定住。呃，嗯、那么只有说那个有了证据之后。啊，我们才能那个保证，就说那个将来，呃、啊，一旦就说那个需要我们去主张这个自己的权益的时候，那么我们获得那个呃劳动仲裁机构或者是司法机关的这个这个这个支持。嗯，同时呢，我们劳动者也要考虑，就说这个单位安排的这个加班，是不是属于加班的情况？呃，因为加班并不是说那个你工作时间之外做的所有事情，那么都属于加班。呃，加班必须得是有满足几个条件啊，首先就是说在标准工作时间之外啊的这个这个付出的劳动，另外一个那个呃加班所从事的就是说这些这些工作啊，是不是属于自己本职工作的延伸？如果不是自己本职工作的延伸的话，那么有可能还不会被计入这个加班、啊，嗯，啊，不会被认定为加班。啊，那么同时还要考虑，就说那个综合工时制或者不定时工作呃等情况去去判断。呃，那么这个对于怎么判呢，就是说是不是属于就是工作延伸呢？呃，劳动者需要留存几个证据的就是什么呢？就是说第一，这个加班是不是由公司提出来的？打个比方说，如果是呃劳动者的那个上级主管以个人的名义要求劳动者做了一些，就是说不属于他本职工作之外的那个事情。那么有可能这个不会被认认定为加班，嗯，啊，还有一个就看劳动者是不是提供了一个实质性的劳动。举个举个例子来说，呃，我们现在就说大家那个经常用微信的沟通啊，如果员工下班之后回到家，那么单位的主管或者什么通过微信呃询问了你几个问题啊，或者是有一些呃短暂性的事务性工作啊，让你稍微处理一下。呃，那么有可能就说那个你处理一下，就说那个可能不构成实质性的劳动，那么这种情况也有可能不会被认定为加班、呃。嗯，啊，但呢，就是要看一下，就是说单位的规章制度是怎么怎么怎么怎么,怎么规定的啊？什么情况下，就是单位的那个那个劳动者提供了劳动是否属于属于加班？但是呢，单位的这个规章制度呢，呃，并不是绝对的。因为首先，单位的规章制度，它这个制定公布是不是符合法律规定，这还是一一回事。另外一个，现在会有很多的单位啊，用人单位啊，它是通过规章制度来把这个劳动者的加班的这个这个所谓的加班的权利给剥夺剥夺了，但是实质上他又他又出现了实质上的那个加班行为。那么这个时候，如果你再用那个死板的就套用这个单位的规章制度，可能就说对劳动者的权益就是一个损害。嗯啊，所以就是、说劳动者呃在这加班这个事情上呢，呃最主要的呃保护自己的权益的做法就是要留取证据。第一个，加班做了什么事情？第二个，我加班费了呃呃用了多长时间？第三，我的加的这个行为是由谁来那个做出的？谁来要求的？如果是自愿的话，有的有的时候自愿的话是可能不构成加班的。是您，
0: 您这个介绍就很全面了。其实我觉得，其实根本上还是要清晰透明，对吧？就是说，你要要跟员工，对吧？在工作制度上和跟员工的沟通上，和包括说啊，对员工的这种啊，按照国家劳动法规定的这种报酬的执行上，对吧？要清晰透明。那其实按照按照,按照在这个规定的规章之下啊，这个加班就是一个一个相对来说合情合理的一个一个一个事情，对吧？嗯，对对对,
1: 对。那同时呢，不能超过就是法定的这这个这个时间。嗯。比方说，那个法律规定是保证劳动者每周有不不间断于二十四小时的连续休息时间，这样的话就等于你不能单位安排劳动者在整个周六日要全部加班。嗯，明白
0: 。那呃，除了这个加班以外啊，就现在还有一个情况呢，就是这个裁员了。就是实际上这个裁员啊，我们看现在。就是在汽车行业里啊，这个所谓的一些新势力企业相对来说出现的会多一些，因为他们本身呢面对的经营压力会会更大，然后呢这个企业呢它相对来说抗风险的能力也也比较弱。但实际上有的时候呢我们会发现这个大的这个国企或者大的合资企业也出现了裁员的这个情况，而且呢这个很多企业的裁员啊会出现就是裁撤派遣人员啊，这个派遣人员这个这个派遣这这种务工的形式呢和。正式员工相比，其实他们的这个权益保障的问题相对来说会会会多一些。所以就是说，企业当企业在这个裁撤派遣人员的时候，这个我不太懂啊，您可以帮我们解释解释，他是不是就相当于把这个派遣员工退回这个原原这个派遣单位，对吧？那在这个过程中会面临哪些法律风险？会这个企业需要注意哪些哪些问题呢
1: ？呃，关于派遣是这样，我们首先要确定，就说那个呃什么是派遣？呃，按说这个法律规定啊，这个用人单位只能在自己本公司岗位，就是临时性、辅助性或替代性的工作上岗位上，才能使用这个派派遣劳动者。打个比方，如果是呃员、呃呃、工呃工用人单位的核心的技术岗位，这个是不能使用派遣员工的。打个呃、嗯嗯嗯，如果是使用者的派遣员工，那么将来呃一旦产生劳动纠纷的话，呃劳动争议的话。呃，有可能会被那个仲裁机构或者司法机关认定这个不属于派遣，哦，正式员工啊，所以说说这个呃企业一定，尤其用人单位啊，一定要注意，就是说在使用劳动派遣的时候，要注意是是在哪些岗位上使用，嗯，呃，就说这个被派遣这个劳动者呢，按规定是应该是与用人单位的正式员工是同工同酬，享有就是同等劳动呃劳动权利的，呃，那么。派遣呢？我们国家有一个那个明确的一个法律规定，叫《劳务派遣暂行规定》。嗯，他这这个、這個、这个法规里就明确规定了，就是说在什么情况下，呃用工单位才能将这个这个被被派遣这个劳动者啊、呃、退回这个劳务派遣单位？他这里面那个第十二条，它规定了呃大概有三种情况。首先就是说那个是呃出现了《劳动合同法第第》第四十条第三项、第四十条规定的情况的。第二呢是用呃用工单位呢被依法宣告破产、吊销、关闭、撤销啊、呃、提前解散或经营期间届满不再继续经营的，那么这种情况是属于就是用工单位已经终止了，派遣劳动者当然需要就是退回就是说这个派遣单位了。第三个呢就是说这个派遣协议期满啊这个这个才可以退回。呃那么您刚才提到的那种情况呢，实际上就是属于就是说这个《劳务派遣暂行规定》第十二条第一项规定的。就是说《劳动合同法》第四十条第三项、第四十一条规定的这个情这种情况，那么这种情况是是什么情况呢？呃，第四十条是说提前三十天以书面形式通知，就是说这个被派遣劳动者啊，或者是额外支付一个月工资，可以直接就说那个解除劳动合同嘛。那么也就是说，呃，同等条件，呃，提前三十天通知，或者是那个额外支付一个月工资，把这个老被派遣的劳动者。啊，潜回原派遣单位，嗯、呃，也会有有有几种情况啊，就是说劳动者出现了一些呃特殊情况下是不能被潜回的啊。这个劳动和呃劳动合同法第四十二条有明确的规定啊，呃，就比方说那个如果是从事就说这个有职业病危害作业的这个岗位啊，在这个职业病危害那个离岗检查没有做完。或者是疑似就说职业病的时候，正在那个诊断或者医医学观察期内，这个是不能遣回的。呃，然后呃，如果患有职业病，或者是因公负伤，呃，或者是丧失或者呃部分丧失劳动能力的情况下，也是不能被遣回的。啊、呃，然后如果正在患病，呃，或者是在那个非因工受伤是在规定的医疗期内的，呃，还有就是女职工孕期、产期、哺乳期，这个都是不能被遣回的。呃，还有就是说，在这个单位连续工作15年，当然这个这个这个情况对于劳务派遣来说就比较少见啊，<对>这个都、嗯、都都都不能被遣回的。所以说，就是说企业如果需要遣回呃被派遣劳动者的话，一定注意不要违反劳动合同法的相关规定，否则的话、嗯、呃容易与劳动者之间产生这种劳资纠并不是说。呃，用工单位与这个派遣单位之间签订了，就是说这个劳务派遣协议。那么，呃，这个劳动者啊、呃、与这个用工单位产生纠纷，就与用工单位无关，因为法律是有明确规定的。就是最高人民法院，呃，有一个就是关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释啊，解释二啊，这里面是明确规定的。如果就说这个劳动者、啊、因为这个劳劳动力派遣合同啊。产生劳动争议起诉的情况下啊，争议的内容如果涉及到就是说这个用工单位的话，那么这个用工单位也是要要与这个劳务派遣单位共同作为被告嘛。嗯，所以说就是企业一定要注意,注意注意注意这一点啊，并不并不是说这个劳务派遣签订劳务派遣协议就可以随意的去这个讲这个被派遣的劳动者随意的遣回嗯
0: 。嗯。所以您说这个意思呢，就是说，呃，这个企业啊，绝对不能把这个派遣员工视作二等公民，对吧？视作二等员工，他其实在这个劳保障上、权益的保障上，其实是跟正式员工他是一致的
1: ，是吧？对、嗯，享有同等的劳动权
0: 。而且，其实，在这种往往是这种情况下，往往会遭遇遭受一些舆论方面的这个这个风险，因为毕竟嘛，这个就是给人感觉，就比如很多经常我们说一些社会新闻，企业出了什么事儿，就说他是临时工。对吧？说他是什么人员，这个这个就容易在网络中造成一些负面的这种<对>这种影响啊，这个这个风险也是不能忽视的。另外还有一个问题呢，就是呃，就是为什么要谈你这个残保金这个事儿啊？这个残保金这个事儿，我觉得可能对于很多企业来讲，或者可能对于很多人来讲，他不关注，因为因为本身我们不属于这个比如说残疾人这个这个范围，所以那那那我们可能就会忽视这一点。但是呢，这个因为残保金这个事儿，我看最近也有一些媒体报道啊。其实我听说也是涉及到很多汽车企业的，包括一些国有的大集团，包括一些这种被称为优秀雇主的一些这种啊所谓代表互联网风范的这些企业，其实都多多少少涉及到这样的这个这个问题。所以说呢，这个这个残保金其实一个是说对于企业的这个成本来讲，它是挺大的一个一个一个负担，但是大家可能又不了解，所以。所以那个，您能不能介绍介绍，就是说，残保金大致是怎么样的一个一个一个情况？那如果比如说像刚才我所说的，呃，企业通过和一些啊这种劳务公司，甚至是蛇头啊，甚至就等于说本身就是存在问题的这样一些人员啊，组织去合作啊，通过挂靠残疾人啊，挂靠残疾证的方式来减免残保金，这方面企业又会承担哪些这个责任呢？啊，这个能不能请您介绍一下？
1: 呃呃，首先呢，就是说这个残疾人保障金的法律依据呢，最直呃最源头呢，就是《中华人民共和国残疾人保障法》嗯，这里面规定这个残疾人的就业，就是国家应该那个按照比例安排残疾人就业，这个有什么约规定？所以就所以就说国有企业一般的情况下都必须那个呃接受一部分这个残疾人就业的。呃，具体办法呢是由国务院颁布的一个叫《残疾人就业条例》。这里面规定说，用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的 1.5% 具体比例呢，可能有各省市自治区、直辖市人民政府可能会有一些那个根据实际情况有一些呃相应的具体规定，但是总数是不能低于就是这个 1.5% 的。同时呢，这个残疾人就业条例里就规定了，就如果用人单位安排残疾人就业达不到就说这个标准的。那么就应该缴纳这个残疾人就业保障金，就是您提到的，就是说这个残保金。残保金，嗯，就是规定啊，就是说，就如果呃未规定未按照规定缴纳这个残疾人保障金的话，是由财政部门给警告并限期缴纳。呃，这个一般的是指这个税务部门，因为残保金多数情况下是由税务部门那个代收。呃，逾期要不缴纳的话。呃，对于这个这个欠缴的这个数额呢，应该是按日加收呃千分之五的滞纳金。呃，然后对于就说参保金的这这个具体的征收呢，是在2015年，呃，由这个财政部、国家税务总局、中国残联啊、呃、联合出了一个文件，叫《残疾人就业保障金》呃，呃征收使用管理办法。呃，这个里面就对了这个做了一个具体规定。啊、呃，也也是，就说跟那个残疾人就业条例的规定差不多。同时呢，各地方呃政府呢也会就说那个就这个呃征收使用管理办法做出一些地方性的规定。你像北京市就有一个呃北京市残疾人就业保障金征收使用管理办法。呃，他这个规定就说那个如果用人单位啊不缴纳这个参保金，呃，催缴后仍不缴纳了，就就由那个财政部门。呃，依据《残疾人就业条例》进行处罚，这个处罚多数这个交纳，就是说千分之五日千分之五的呃这这滞纳金。嗯、呃，对于就说那个您刚才提到就是说挂靠这种形式啊，呃，这个对于企业来说风险就是比较大。呃，首先呢，就说这个《残疾人就业条例》里规定了啊，就是说用人单位你要虚呃弄虚作假、虚假安排残疾人就业人数的话，这个属于是属于什么呢？属于是骗取。呃，残疾人这这个应该享受的一些那个税收优惠待遇的，这个要是要税税务机关进行处理的。呃，因为参保金税务机关代收的嘛。哦、呃，那么同时呢，这个北京市这个这个、这个地方规定还规定了，就说如果就是违反了，就是说这个残疾人征收呃参参保金征收使用管理办法的，还会呃依据就是说财政违法行为处罚条例处罚处分条例来进行处理。呃，这里面就可能会涉及到严重的啊，就可能会涉及到一些刑事问题了啊。那么同时，这个《财政违法行为处罚处分条例》的呢，呃，对这个违违法企业啊处分的，就是比较严重了。这就不是说单纯只是征收这个日千分之五也就是说这个这个滞纳金的问题了，他会还会有罚款，还会有罚款。呃，同时呢，对这个用人单位的就直接负责的主管人员和其他责任人员呢，还会有一个个人的罚款。啊，严重的就是会会会追究刑刑事责任。嗯，那么综看呢，就是如果这个企业不交这个参保金，呃，通过挂靠的形式啊，来来来来这个这个隐瞒或者是那个欺欺骗的手段啊，来这个不交参保金，它的主要的后果是什么呢？如果一旦被发现，啊，那么。这个这个这个发现其实是很容易被发现的，比方说你挂靠了残疾人证，你想就是说免交这个参保金，必须得给那个交社保、交公积金，对吧？那么交社保和公积金的同时，你必须得实发工资，如果不实发工资的话，马上就会被发现。那么这样的话，实际上对于那个企业来说，它的那个实际上的那个成本并没有节省太多啊。同时，那个如果一旦被发现，还会有这个滞纳金。呃，这个滞纳金的话，虽然就说那个是日千分之五，但是一旦就出现就呃，因为参保金是那个呃当年交上年的嘛，这实际上这一交就是一年的嘛，这个企业成本就、嗯、就就就会比较高了啊。同时呢，还会出现就是说你一旦受了就是说这个呃这个行政处处分啊，呃会有这个记录的，会有违法记录的，这个对于这个企业来说，它的征信会有一定的影响。嗯、啊，呃，同时对于企业的就是实际运营来说，呃，比方说，如果就是企业需要融资啦，呃，最主要就是比方上市啦，啊，你你你有这种那个行政违法的，就是、说这种记录，你的征信受影响的话，可能都会产生相当不利的影响。嗯、呃，还有一种可能就是什么呢？呃，就是国家并不认可就是这种挂靠的办法的。哦，那么如果如果啊，企业就是通过挂靠的手段把这个残疾人。纳入了自己所谓的员工里面的呃时候，那么将来一旦就说这个呃残疾人这个员工啊，与这个企业就是产生纠纷或者什么，直接来向企业来追溯，就是、说所谓的他赢得了劳动报酬的时候，这种情况下这企业很难就是免除责任的。那么还有一种情况，像刚才您提到的，就说现在有很多的就是说这个中介机构啊，甚至一些蛇头之类的啊，呃，通过就是种种手段啊。呃，收取收取了一些，就是说残疾人残疾证来来帮助企业进行挂靠，那么这里面有可能会涉及到什么呢？涉及到就是说一些呃欺骗，甚至严重一点就是说诈骗行为。一旦就说这个这个残疾人残疾人一旦发现啊自己的利益受损，那么举报啊或者是那个报案或者什么呃严重情况下，或者是呃人数较多的情况下，形成这个群体性事件的情况下。呃，可能免不了，就是呃，司法机关甚至说是公安机关就会要交。那么这种情况下，一旦被认定，就是这个中介啊或者蛇头啊被认定这个诈骗这个呃这个这个罪名的话，企业本身啊、呃、也逃不掉，就是说那个受牵连。所以上我我我个人是肯定不会建议，就是说企业用这种方式去去去去这个逃避，就是说这个参保金的缴纳的。嗯
0: ，就是这个问题啊，您从法律的角度讲。呃，介绍的非常的这个全面啊，就我我是感觉啊，第一就是说这个事儿是每一个企业啊，对于这个残疾人的这个权益保障啊所应尽的一个义务，啊。因为国家法律规定了，这是第一。第二个呢，就是可能很多企业他会肯定会认为这个是一个比较比较大的一个成本，就是说，你比如说啊，说不不低于百分之一点五，那比如这个企业有有一万人，那其实就是一百五十人以上，对吧？你你这个企业必须吸纳一百五十个人以上的这个残疾人去就业，啊。那这如果都按这个平均工资来算的话，企业平均工资的,的话，这个这笔开支并不低，这是第二个。第三个，其实可能很多很多企业，我估计其实也可能包括一些像 HR 人，他可能就会觉得这是一个所谓的合理规避啊，然后可能去忽视这个问题，或者好像。有一个现成的解决方案，我就可以省去了很多招聘啊或者人员安置方面的这个麻烦啊、呃，然后又能省钱，一笔就解决了。但是听了您的介绍呢，其实这里面的这个后果啊，就是说可能带来的法律的后果啊，对企业管理人的这个呃问题的追溯，或者说包括呃这个有可能带来的一些社会上的这种反响，其实都是都是挺大的，对吧？所以我们其实也是。呃，借着您回答这个问题的这个机会啊，就是也想呼吁我们各个呃，包括听我们直播的企业的朋友们啊，就或者各个汽汽车企业，一定要慎重的啊处理这方面的这个这个问题，不要把它当成一个很,很简单的，或者说有有有有规律、有有办法可循的一个一个捷径啊来来来处理。这个也是我们今天聊这个事儿的一个一个一个含义，就是除了说我们作为啊、呃、这个员工啊在企业工作之外，其实我们一定要考虑啊这个。咱们国家这个几千万残疾人的这种合法权益的一个保护，嗯，其
1: 实最主要还是法律隐患比较大
0: ，是隐患相当大，嗯好的好的，那谢谢谢谢杨律师啊，今天您给我们介绍的非常非常全面啊，各个方面也都做了，感谢杨律师的、嗯、这个解答，谢谢您了
2: 。其实啊，就是杨通过刚才杨律师的分析啊，其实大家应该很明白了，就是我们呃、嗯、国家关于这种不管是劳动者还是说企业，其实都有相当完善的这种法律的规定和条款。其实任何今天看起来所谓的合理的规避，所谓的这种现成的方案，其实都是在钻一种某种这种制度的空子而已。它不是一个非常正常的一个途径解决这个事情，而且背后也蕴藏着很大的一种法律的风险。嗯。
0: 好，那我们还是抓紧连线啊！下面我
2: 们就邀请我们今天的这个
0: 第二位嘉宾啊，这个我们的呃中外企业人力资源协会常务理事段东，欢迎段老师，段总你好，哎，各位好，各位晚上好，哎，这个我跟段总也是好好几年没见了，但实际上直播间是经常看到的，因为因为这个段总啊，以以前这个我们在新浪是是同事。但是呢，我我这几年啊，看到段总其实都是在直播间里啊，<对>因为段总也经常在那个抖音上这个进行直播啊，回答大家的这个职场上、人生发展上的一些一些问题啊。我觉得，所以我我们我我一想起这个话题，我想起聊聊劳动法这个话题，马上就想起了这个段总啊，所以也特别感谢段总能够啊参与到今天晚上的这个这个直播之中哈、啊。刚才啊，就是刚才杨律师聊的呢，这个刚才也一开始就说了，我说我们这个。聊这个话题啊，这个一则以法，一则以情啊，有有法律的问题，有这个这个法律红线的问题，有道德的问题，对吧？也有企业管理的这个问题，所以我觉得跟您聊啊，可能更多的是一些它不是那种硬硬杠杠的东西啊，可能更多的是一些从您的呃经验啊，这个管理经验、处事哲学啊，还有这个呃一个作为作为一个这个人生态度的角度讲啊，跟您来沟通沟通,通这个这个问题啊，自己。出去和企业去交流，发现他们这个真的是加班狂人，他们有的时候节假日都不休息，甚至有的企业早上六七点钟就开始上班，然后干到晚上快半夜啊，这个竞争压力确实很大。为什么就我们说汽车行业内卷相相当严重呢？有的呢，就有些特别是私营企业啊，就是企业老板带头，他比别人都辛苦，老板是最玩命的一个。那这样的话呢，老板带动了高管，高管又得带动这个这个员工啊，就这个问题您。您您怎么看啊？就是作为一个企业的这种，呃，比如大家可能有中层啊，或者中高层啊，他这方面他可能最难受啊。您您是怎么看这个问题的呢？这个问题还
3: 蛮蛮蛮尖锐的。我觉得过去这个一段时间，我看包括微博热搜啊，包括各种话题都讲，比如说很多公司包都是包括大厂啊，包括这个汽车行业，包括行业都是在加班过程里面。呃，但是呢，我在我看来，其实有两个问题暴露出来，一个是。高管包括企企业老板，这个责权利跟员工是不一样的。哎、呃，你作为创始人也好，做做高管来讲，你持有公司的更多的股票，更多的呃这个权权益。呃，那么相对来讲，呃从工作时间的安排来讲，工作我们说加班啊，加班是一个泛概念。但是呢，在工时制度管理上面有三种：一个定时工作制，一个综合计时工作制，还有一个不定时工作制。那么不定时工作制就是他的工作没。工作产出难以用工作时间来衡量，呃，比如说我们经常讲有些高管岗位，那你说做八小时的产出跟你的工作四小时产出一定是高吗？未必。所以说呢，对于有些难以用工作时间来衡衡量产出的岗位，其实可以所谓的这个不定时工作制啊、呃，这是我觉得跟岗位有有所区分的。有些人加班也没产出，有人不加班产出也依然高，这个是我我我自己也深有体会，叫区别。嗯呃、你的角色角色的分工是不一样的。第二个是说，在整个的这个企业里边啊，呃，加班呢，有的公司把加班到底有一种文化，但是在我看来啊，呃，加班呢往往是一种低效的表现。哎、呃，你看大家加班在干嘛，对吧？有人有人公司加班说哦，这个我鼓励的员工加班，然后呢，这个七点以后可以或者八点以后可以解决员工餐，可以给报销。那么很多员工是工就在待到待到打游戏，在发呆，然后等到八八点钟以后，其实他的产出没有很高。所以说呢，嗯、呃，加班多的公司反而我看到或者报加班多的岗位，反正工作产出低，哎、呃，工作的这个结果很少，哎、呃，所以说我自己也有生活深深切的体验。之前我有这个团队里面有有个员工啊，他这个三十大概三十出头也成家了。呃，他做一个这个岗位里边，他每天加班，每天加班，几乎一个月里边加班将近二十天。我就我就我就问他，我说你，因为我都走了，有时候我有时候我自己加班多一些，我自己在这个这个下班以后会思考一些问题，把第二天的工作计划做好。我都走了，他还不走，我说你加班干嘛呢？他说我在统计一些数据。比如说，举个例子，考勤数据，考勤数据有一个员工帮新，包括新浪，原来新浪我在的时候大概是两千多人，哎、呃，人还不多，两千多人。那个你知道新浪这个门卡啊，进门刷卡，出门刷卡，上厕所都刷卡，对吧？有几十万条信息每个月。嗯、那么你要去统计这个这个出勤信息的时候，他把每条信息来筛选，他没有方法，没有工具，所以效率极低。光做考勤统计一个礼拜，嗯、做工资再用一个礼拜，俩半个月都做工资了。所以，在从这种角度来讲，我觉得是工作效能低的管一个表现。所以说呢，我觉得大家要分析为什么加班，啊，这是一个。另外一个，我们用什么管理？要员工的核心的职责和产出是有没有目标管理？你如果目标不清晰，反而看用员工工作时间长短来评估员工的这个敬业程度，或者是员工的这个工作产出，那么对企业来讲，每个人都很努努力。啊，好自评部门评估，每个人都很努力，但是整个公司的业绩并不好，嗯、所以加班从总体反应来讲是一个工作低效的表现，也是一个老板焦虑的表现。哎、呃，嗯，从某种角度上，我老板焦虑的表现。呃，从工作的产出分工上来讲，没有真正把组织效能发挥出来，是组织问题。呃，这是我觉得不能怪员工，哎、呃，怪这个老板。当然不，当然有些呃在特殊期时期，哎、呃，比如说。呃，这个公司的这个业绩就是很差，对吧？嗯，就是不出，大家一起要抱抱团那么就好。应该有明确的激励机制，有什么产出，应该有什么激励。没有达到这个结果，那、哎、当然，即使加班也依然拿不到结果呃，所以这个过程里面有目标管理，嗯、呃，更比加班管理更有效。所以在现在这个社会、嗯、里边，除非你在生产线上，对吧？我是按计件复仇的，那是另外一盘账。按计件复仇，多一个我给你。多一份工呃提成，多一份呃奖励，但是呢，大部分的知识知识员工我们头脑来来工作的知识员工加班未必等于高效，所以我觉得、嗯、来讲是高管问题。当然，刚才律师讲了，如果在加班过程里面，公司用用用用了一些不合理的手段来呃强迫员工员工加班，原则上来讲，员工可以拒绝，呃，但是大部分员工就没有勇气。没有胆力、胆量去拒绝，那怎么办呢？啊，加班的证据，加班为什么加班？短微信也行啊，微信也可以啊，上下班的时间做工作的产出也可以啊。但是呢，你要注意说，因为我下班时间晚，我就把它记作加班是不行的。很多公司里边加班的流程，嗯、对吧？比如说，呃，记在记作加班，一定是呃，要么是倒休呃，要么是认作当做加班啊、呃。那你要跟主管要请示。呃，留下证据，只有这样的话，你才能保证自己权益。否则的话你，你最
0: 后想保证自己权
3: 益也没有，也法律也不会支持。嗯
0: 嗯，是，就是我我特别认同您说的这个啊，就是呃，其实不同的人啊，他的驱动力是不一样的，对吧？老板，那他有自己的野心，有自己的理想啊，有自己的真的是奋斗的目标，那他肯定就是呃，这这个真心的、全心的投入。那对于高管来讲，有的比如说他通过。呃，这种长期的激励啊、期权啊什么之类的，对吧？他有自己的一个<对>一个一个目标摆在这儿，那他的驱动力也很强。但是你不能把这个你的驱动力和员工去去划等号，对吧？那你呃，你希望员工陪着你一起战斗，那你就保证他们的这个这个权益。否则的话呢，那你就这个你看自己自己选，呃，先把自己的事做好哈、啊。这个我觉得是大概是这么一个情况。啊、嗯，没错。那这个我们讲说主人翁精神和干好本事工作。嗯其实有是有区别的
3: ，对吧？嗯，老板是，对吧？你你是公司的拥有者、所有者，同时你也是个创业者。那么公司资源产出是负有全权,权的责任的。嗯、那么，嗯，每一个你加入的一个公司里边，你对它的产出是有要求的。那所以我们在加入一家公司的时候，也了解这公司的文化是什么，老板的工作的方式是什么。啊、呃，我我曾经就看过很多这个创业公司的老板，其实上班的时候大家不知道。不知所云，工作没计划，工作呃流程呃，大家协作慢，下班的时候到了半夜开会，对吧？把大家拖到这个这个这个，老板早上不来，还有的公司的老板早上不来，员工早上来，对吧？老板下午来，晚上开会，<笑>哦、那就很扯的事情，对吧？你按道理说，<对>在公司文化里边要有一个这个高管和老板的一个要求，以身作则，以身作则。嗯你如果不能以身作则，嗯、你对员员工提要求，员工就不相信你的话，嗯，<对>最终呢，大家大家会形成表面一套背后一套，嗯，嗯那你怎么管理员工，对不对？嗯、呃，那最后形成说真正干活的敬业的可能没有得到认可、认同和奖励，那些看见风使舵的人反而能得到好处，那内部的公平性就造成伤害，嗯、对公司长远发展一定是糟糕的。我见过这样的公司，大部分都。要么倒了，要么就垮了
0: 。对，是是是，是有这样的问题。<对>就是，就有的时候可能老板吧，他可能他到了一个呃，怎么说呢？呃，不同的一个视角，不同的一个阶段，他可能他的生活习惯也好，或者他的这种工作方法也好，与众不同，对吧？但这是你个人的事儿，不是说这个是员工必须要围绕你的这个整个的这个这个习惯去走啊。这个，另外还想问问您啊，就是实际上我们说这个，我们把这个所谓的优秀雇主啊，作为一个这个很成功的企业的一个。一个一个一个标志啊，那这里面可能就是跟人力资源是有紧密相关的一个关系。那其实有时候我们会发现，很多外企他可能，比如说负责、呃、人力资源，说比如像国内的一些像私营企业啊，反倒是就不不重视啊，把这个 HR 的人可能都是副总裁啊这样的一个态度，他可能就把这个放在一个很很重要的地位。但很多就是看作一个招人的啊，或者看作一个工具人啊。那这样的话呢，就是说，呃，我觉得这个问题，我我觉得。嗯，看看您，比如说对这些企业能有没有一些提醒，或者怎么做好这种企业发展和员工这个权益保障之间的关系呢？这个是您您是怎么看的呢
3: ？呃，我在外企工作了十年，啊、呃，也在互联网公司工作了二十多年。从外企的角度来讲，我觉得是有一个嗯根本的区别，是在于说，在外企大家的每个呃工作的效能啊，每个流程的工作非常注重流程和员工技能的培养，这个是特别通。嗯特别重要，比如说我在传统行业工，我做快消和零售行业做的时候，呃，我们公司大概每每个周三下午时间花两个小时给培训工作的流程，就是做的每一件事事情产出是什么，由所谓的高管，高管呃比如说总监级以上的人，每个下午每个每个每周每周每周,周三下午就讨论这个东西，其实就看出来就，就说你要做精益管理，就是说去让每个人有自驱力，这是一个。嗯非常重要的一个呃能力，你如果把这个员工当做工具人，对吧？那么就是当做螺丝钉，最终你的呃产出其实是呃呃也也是有挑战、有问题的。那么这是一个，这从这个角度来看是什么呢？就是我们解决的问题不是单个的所谓的呃员工管理问题，是组织效能问题。呃，很多公司，你看我们的这个企业的老板大部分对战略的方向有认知。啊，我要干什么？我看到什么机会？商业模式有知认知，但是对组织的效能没有认知啊，就是投没认知，呃、啊，就是我投入的资源，投入每一个人员工作时间，工作每个工作时间其实是工作成本啊，都是钱啊，对不对？嗯、啊，不管管加班费都是钱。那么在这个工作时间内，我们说技术产品的人都知道，我投入了人天，我的产出是什么？我举个具体很多。公司里边有产研的团队，对吧？那么产研团队的这个业绩目标是什么呢？是项目上线。嗯，是项目上线，上线了又怎么样？达到你的用户活跃度了吗？达到你的项目转化了吗？对不对？所以这个过程里边，其实对这个结果产出的这个评估是这个组织，这是组织能力啊。人把这人呢当做资源，人本每个人后面是成本，对吧？我们说成本投入进去以后，你产出的效能怎么样？取决你的组织架构的管理，你的项目管理，对吧？或你的目标管理，甚至你的激励，对吧？干好干坏是不是一样的，对不对？这些东西都取决于效能的管理。而大部分，我说了，大部分人力资源，百分之八九十人力资源没有这样的业务的判断能力。哎，一第一缺乏业务洞，对吧？业务是什么？为什么和业务怎么增长，怎么能提效？这个其实对人力资源是。没干，很有的没听过，没听过就开战略会，有人居然没有参与，对不对？老板决定你招人，对吧？呃，明年要业绩增长百分之二十，那么你好，你要你要你明年招招人，具体为什么，在什么地方要要招人，投入资源，哪些方面要减人，没有没有没有判断，他没参与，所以他就没理解，没有理解就没有诺，就没有执行，对不对？这是从这个管理角度来讲。再一个就是从人力资源角色本身来讲，我们讲很多做人力资源的人是市场做不了，研发做不了，业务做不了，做人力资源，对所以这些人其实，在某种角度上没有经过业务，没有上过前线，对吧？没有上过前线，就是成了变成老板老板的传声筒，变成了行政的执行者，执行流程的，对吧？嗯。所以知其人不知不知其所以然，做的事情一塌糊涂，那必然对吧？他成为一个行政管理人员，不是人力组组织效能效能的这个管理者。所以从今天来看，人力资源我们讲人力资源要转化成组织效能管理，变成组织发展管理的一个专家，这样才行。他不能，他忘掉自己是人力资源，对吧？你说我我人力资源，我对这个结果负责不负责呢？我对产出负责不负责？负不负责呢？他自己都说不出来。业绩提升，人力资源要做什么？你做的是每个工作对业绩成增长。对公司的这个未来的发展有什么价值？人力资源自己没想清楚，你怎么实力呢？对不对？这些东西呢都需要人力资源的管理者、管理者跟 CEO 要充分的讨论，来弥补管理层的短板。我们说管理者本身，我们说一个好汉三个帮，一个好汉三个帮不是同样的好汉啊，得要像诸葛亮的像像刘备一、啊、像张飞那那个像不同的这个角色来讲。文文官武将都要有，嗯、而不能说我都是。嗯、所以说，管理层组织能力指，指的每个人都，每个人发挥自己长处，补团队的短板。一个好汉三个帮，对吧？一个一个篱笆三个桩，嗯、其实要角色互补，成为一个整体。没没有人是完人，对不对？呃，雨农<对>，你有你有你我又有我的优势，你有你的短板，我有我的短板，我们合在一起，可能三个臭皮匠就就是一个诸葛亮，对不对？而不是。同样的特质，往往在很多公司里面，很多呃管理者，包括老板以上，他是做销售起来的，他没有去做过，不懂管产研，不懂财务，对吧？我们说财务有多少老板管懂得财务管理呢？财务运营有多少老板知道呢？对不对？嗯，对公司治理他了解不了解呢？为什么很多人说我就读过 MBA， 不管你上不上课，对吧？但是你到了一定程程度，你要管公司的战略，要管管公司的跨部门的管理，你要懂得。不同业务它是怎么运营的，怎么形成合力的，对吧？这些东西都是我觉得在中国的企业的管理者来讲存在着短板。那么怎么选拔这样的人，就是要一定是要轮岗专业的轮岗。比如我在外企的时候，嗯、我自己做过财务的，呃，这个见习见习处长就是总监啊，见习总监跟着 CFO 干一年啊，我做做过谈判的见习总监，跟着品类。品类的这个处处处长干也，只有这样跟不同角色干，你才能升升升总经理。但是在我们的选拔体系里边，你做销售做得好，业绩为上，业绩好你就可以当总经理。但是你管过管过财务吗？你管过运营吗？没管过，你出来出去以后呢，就是纯销售视角管财务，纯销售视角管运营，纯纯销售视角管人力资源，嗯
0: 、那肯定是错的，对不对？是，这点倒是啊，就是其实其实您刚才说的这个情况啊，很多汽车企业在轮岗方面其实做的还是还是不错的啊。就是我们做媒体啊，接触比较多的这个企业的市场人员、公关人员，其实有有的确实是出自于，比如出自于研发的，出自于采购的，甚至出自于这个 HR 领域的也有。这个我觉得还是啊、呃，很多企业在这方面做的还是挺到位的。另外，我还想问您一个问题啊，就是我反过来，我另从另一个角度讲啊，就是我说的这个不一定对哈。就是有的时候会有这样的问题，就是呃，经经常有人会评价说劳动法比较倾向于这个员工。当然我不去评价这个法律的对错啊，不去评价这个事儿。我指的是一个什么什么现象呢？就比如说，哎，当一个企业它面临这个困难的时候，它肯定会比如裁员啊啊，或者说是这个涉及到会多多少涉及到一些劳资纠纷。但是往往是真正有水平、有本事人，人家早就找找着这个这个下家，人就走掉了，人家不跟你这个过多的纠缠。跟你纠缠的，对你伤害最大的，给你带来最大麻烦的，反而是那些你觉得平时这个能力不是太强的这个这个员工。那这样，如果我是作为一个企业老板，我就很很痛苦。怎么？你看你们平时这个占便宜的都是你们，然后跟我挑事的还是你们。这个问题，您是您是怎么？呃，从法律来讲，我
3: 觉得是它体现所谓的要体现公平公正性，但是从某角的，从司法的这个立法的角度，它也要保护弱者。嗯，因为。企业毕竟是强者，它有充分的资源，啊、呃，嗯、去资源来解决所谓这个这个员工带来的这个呃这个这个个体带来的一些问题。所以呢，这个某某角度他一定是倾向保护个体的，嗯、这个是从，一定是这样但是但是在实施过程里边，我觉得是这样，就是说你其实，在招聘一个的人的时候，我们更多的是看经验、看这个人的知识背景、看学历，呃、嗯，不看。这个价值观就是说，他你所倡导的这种呃企业的使命或者是愿景，他自己认同不认同？哎，每个人对我的要求，我们说是生活的价值观是不一样的。有的人说我就是吃饱不饿就行了，就没什么更高更高的追追求。有的人说，我就是有理想，对吧？对物质追求我没我没要求，我就是要要实现实现自我，呃，实现成就感，这是价值观上的区别。而价值观是指的说，呃，我们经常说有有的这个。我们说马云就经常讲说，我们是要找一类人，一类人是什么？就是跟我价值观相近的人。只有这样，才能我们在价值观认同上保证一致，我才可以在遇到核心问题的时候，呃，不是讲讲论你你得多少，我得多少，而是讲我们价值价值观是一样，我们是目的是不一样，做这个事儿的目的起因是不动念是不是一样的？啊、呃，这个是我觉得、嗯、是首先在选人过程里边就要解决的问题。啊，那么如果你选人过程里面没有解决这个问题，那怎么办呢？那你就是把规则要讲清楚。哎，你不能呃叫做叫做跟员工既讲感情又讲原则，该讲原则的时候你讲感情，嗯、该讲感情的时候你讲原则，对吧？我一我一直在有一个自己我我自己认为一个理念，在公司里面就是大家有只有共同利益，只有共同利益，哎，嗯，没。那是我感情，不是哥们兄弟。你出离开这个公司可以哥们兄弟，但是公司里边就是利益。为什么呢？就像我们演演一台一台大戏一样，不管你生活中是什么样子，你在舞台上面就是那个会计，你在这个舞台上就是那个销售，你扮演好你的角色。你没有扮演好角色，你就按结果说话。对你不能说到最后，平时跟大家讲讲感情，在有些利益利益冲突上面来讲，你跟员工讲讲原则了。这个时候我就误导员工对这个企业的认知，这个是很重要的。呃，再还有一个就是，我们讲，我我、嗯、有的公司在签什么所谓所谓的奋斗者协议，对不对？对，签奋斗者协议。那么这种奋斗者协议，在最近的这段时间里面，我的这个很盛行。有的公司说，啊、哦，你签奋斗者协议。其实从某种角度来讲，你要企业要做这个行为的时候，你要注注意所带来的风险。啊，这个协议是不是有法律效应？啊，是可，只是一个个人承诺，但是不具法律效应。但管巨成不了小人，嗯、说不好听话，打引号的小人，啊，对吧？说明说白了就是这样，对吧？这个过程里边就是大家同舟共济，可以，可以倡导这样的文化，这样的这个使命。但是呢，你不可能要求所有人都这样。那么你要留一个底线說，说如果有人说我越，我我不跟你这个签这个协议，那你就按。按规则办，什么按法律的规则办，对吧？啊、呃，别人离职，你要你要该补偿，要补偿，对吧？嗯，最终是你不能说我自己既要倡导奋斗者，同时我还是不按法律的底线去办事情啊、呃，那你大家会就不会相信相信你了，对吧？即使签了协协议的人，其实他也会留一手啊、呃，所以说这个作为企业管理者来讲，就要遵守承诺，承诺啊、呃，那么。这个过程里面当然有些，呃，比如说我自己本身来讲，我就我来就是为了，只是为了为了这份工资，我管你其他人干干好干坏，我就是这样啊、呃。那你要看，嗯、呃，你愿意不愿意跟这种员工留这种员工在你的企企业里边，对吧？嗯、呃，我觉得这个是企业管理者必然面对的问题。有些人你跟他这个，比如说举个例子，你跟他商量什么之类的，那他的这个价值观就跟你不一样，对吧？嗯，你有什么可说的，对吧？你你你拿不出这个规则跟他说话，你说我跟你讲感情，呃，他不信啊，对不对？你要面对现
0: 实，那管理者要面对现实，不能呵呵骗
2: 自己。哈哈哈，<笑>是
0: ，呃，这个段总您讲的这个非常非常好啊，就是好多东西其实对我们来讲也有很多启发。其实您讲的这些事儿啊，我觉得都不一定是说是只是针对这个企业老板的，就包括我们管一个部门、管一个项目，对吧？管几个几个人，或者说哎跟几个同事一起做事儿，其实我们在很多这个理念上、思路上，其实也是应该朝着这个方面去去考虑。它不只是一个，也不只是一个完全遵守法律法律条文、遵守道德底线的问题，其实就是在这个管理中，对吧？你一方面是规章，一方面是这个共情，对吧？怎么处理好这样的这个界限，自己怎么样把握好自己的一个底线的问题？嗯，对，不是机器嘛，嗯、对吧？所以说，你在把<是>你要善
3: 用大家的一个共同的呃，这个这个这个这个呃，我们说用人性啊，人性就是它是要有成就导向的还是什么导向的，对不对？你要你要你要去判断呃，找同有同样成就动机
0: 的人。非常感谢您。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，谢谢，谢
2: 谢，哎、谢谢，好，谢谢，哎，再见，谢谢。呃，段总的这个一番的解读啊，真的有，还有种茅塞顿开的感觉啊。最近其实也有很多的这些，其实作为企业的，暂且成为部门的这个管理者吧，其实也有很多在这个方面的一些困惑、一些问题啊。总归到底还是要找到价值观和你契合的那个人，这是最重要的。是我们，我们其实之
0: 前我们做了好好多期这个交流啊，就是说，呃，我们可能更多的是跟一些这种啊具体的业务啊、产品、技术、啊、这样的负责人交流的会更多一些。我们很少在通过直播的平台和这个就是人力资源的这个这方面的专家去交流，所以沟通的话术其实都都不是太不是太一样啊。这对我们来说也是一个一个一个新的。新的感觉吧，可以说，就是实际上我们做这个汽车与法治这个系列呃话题，呃，我觉得就是出于什么目的呢？第一个就是可能面对行业中的一些不正当、不正常啊、不合理的现象，对吧？我们呃从法律的底线的角度来讲，给给予大家一些呃知识的普及，这是一方面。另外一方面呢，其实我们也是这个希望哈、啊，就是大家能够。在这种啊管理中寻找一些共识啊，树立一些树立一些风尚，树立一些正确的这个价值观。我觉得这个就是说，对于这么多汽车企业来讲，虽然有呃非常呃严峻的竞争环境，虽然面临着很大的压力，但是有最大公约数其，其实其实还还是有的。或者说，我们其实在一个健康快速发展的这个产业呃这个呃成长转型变革的一个一个过程中，有些东西是要。坚守的有些东西呢，还是需要不断的通过交流来呃探讨啊，来发掘的
2: 。今天啊，我们这个直播探讨这个话题，其实本来是一个很严肃的这个事情啊，我们是在这个法治轨道上来谈谈今天的这个劳动法啊，探讨我们今天的这些企业和员工之间究竟如何在。法律良心互动的这么一种底线的条件下啊，来进行管理制度这种优化。但实际上，我发现聊到最后，段总上线跟我解读一番之后，反而成了一个 HR 的一个一个培训的一个专场啊，也让我们有了很多的从不同的视角去看当前的。我们的人力资源，或者说人事行政，或者说人事的这一块的一些全新的一些理念、全新的一些想法，我觉得还是受益匪浅的。我就谈一下我的一点认识吧。我觉得其实段总说的一句话特别好啊，就是这个，其实人啊，他不是机器，他都是每一个人就是有不同的思维，因为他的这种成长的这种环境，他的受教育的这种程度，他对于事情的这种理解啊，其实都是不同的。那所以说呢，导致在职场当中呢，其实我们对于事物的理解，就本质上来说，那每个人都是不同的。那我们力所能及的做到求同存异，但是问题是在于，其实有些就是你今天的这个所谓的这个啊，今天很多企业流行的这种奋斗者的这种文化，实际上有些员工他认为的就是这是又是一份工作啊，你这个企业好坏跟我没有关系啊，我只把我的今天的这个工作完成。啊，这就 OK 了。所以说，这本质上就是两种认识的这个冲突，这无关对错啊，这就是两种价值观的这个冲突。那对于一个企业来说，那终究到底可能是，呃，还是一个企业在发展过程中，它其实就是一个筛选的过程。那我们可以看到，当今所有的这些企业啊，但凡是大一点的企业，那创始人团队还有说走到一起。啊，走不下去的，对吧？那最近有车企啊，还有我们的供应商的企业，有很多啊，做到很高的高管也都离开了啊。我们经常讲的就是能吃苦，但是不能享福啊。就是很多时候可能就是这种理念呀、价值观这种偏差，到一定程度，它就会形成一个呃爆叫什么这个爆发的一个点，继而形成这种管理团队的这个分崩的这种各各奔东西的这种结果啊。所以我觉得。可能我们未必说一定说强求啊，所有的员工都和你一样的这个思维去认识这件事情。但是，呃，我觉得总归来说的一句话就是，我始终是认为，当前的呃，无论是对于。呃，劳动法也好，或者说我们现在这个成熟的一些在制度方面的建设也好，其实对于普通劳动者来说，普通的这个员工来说，其实还是相对来说啊，还是有一定的这个倾向性的。因为毕竟在这个企业和员工之间啊、呃，企业还是相对强势一点，的，员工还是相对个人的力量是有限的。所以说，我们的法律制度在员工层面是是有一定的这种倾斜的，但这种倾斜。我相信也是，我自认为也是一个度的一个概念，它不是说是一味的一个倾斜。那在这种情况下，那今天汽车行业如此内卷的一个情况下，那可能我们更多的情况下，呃，就是可能我说一点这个稍微泄气一点的话啊，就是在员工的这个对于和企业共同奋斗这件事情上，可能员工还是要跟企业。去有一个相当长的一份磨合的一个过程，因为这个过程其实不以你个人的意志为转移的。你说今天一个企业如此内卷、如此市场竞争的这样一个情况下，你说他不去奋斗、不去企业搞呃一个企业呃松松垮垮的，像这个其他的一些这种太平盛世一样的那种的一种工作的氛围，那肯定这个企业瞬间就没有竞争力了。那这个企业一定，我觉得在市场这么竞争严厉、竞争加剧的情况下，那他一定是也是会奋力的往前跑。那种奋力的往前跑，一定会带来员工。那你能跟着大家一起往前跑的，那就跟着往前跑；跟不了的，那大家就是一种可能是友好的分手啊。我是是，我是这样一种态度。呃
0: ，就我最后也补充几句吧。我觉得呢，就是。这个汽车产业的变革啊，确实给我们带来了很多的机遇。所以呢，新的企业不断的涌现，那包括一些所谓的传统企业也是不断的在变革。在这个过程中呢，其实很多企业的领导啊、决策者、创业的企业家，其实是非常敬业、非常努力、呃、非常拼命的啊。这个为了理想也好，为了现实的业绩也好，呃，其实他们的工作。他们的自己带头吧，这方面的表率作用是非常可敬的。但是呢，我觉得这个我们要也要考虑啊，这个不同的员工，有的是你的合作伙伴、你的这个合伙人、你的这个创业的伙伴，有的呢是你的雇员啊，有的是基层的员工，甚至还有比如说包括残疾人啊等等，每个人的诉求、每个人的想法。是不一样的，对吧？那我们可能经常是，呃，有的企业他给一些高管啊，这个核心团队有有长期的激励，鼓励他们共同去进步。也有的，包括还采取了这个员工全员持股，对吧？这个共进退的这样的一个方法，但始终不可能保证每个人跟你都是一条心啊。那这种情况下呢，可能更多的在自己自己这种努力奋斗的情况下，也要有一些同理心啊，考虑员工的一些。呃，现实的利益啊，另外一个呢，就是说，实际上我们看到很多企业，它呃呃，虽然说啊它的规模很大，或者说它的成长很好，但仍然啊，我们从这个一些相关的软件上可以查到，这企业面临大量的人力资源啊这方面的这个纠纷，啊，那在这种问题下，其实双方啊，无论是从管理者的角度讲，用人用人的用人单位的角度讲，还是从呃呃劳动者的角度讲，其实都应该呃呃，知法懂法。啊，这个护法，对吧？那就是学会保护自己啊，也学会这个关心员工的这个利益啊。然后这个可能也是我们做这期节目的一个本意嘛。再有就是说，确实是要提醒大家，包括有一些呃可能不为我们所知的啊，或者说我们平时所忽视的一些点，比如残疾人的这个问题处理方面，我们可能大而化之的认为通过简单的方法就解决，但实际上它带来的法律隐患。是是非常大的啊，这方面呢也确实是呃，借助这个节目也是提醒提醒大家啊，重视啊重视我们每一个员工的利益啊，这个重视以科学呃这个更科学的管理方法啊，对，去去管理这个企业，好吧，那我们今天就话题就先到这儿啊，今天我们呃汽车与法治系列的第五期啊，这个我们聊的是。跟劳劳动者权益保护有关的话题，我们汽车与法治这个系列呢还会进行下去，还会从不同的企业的经营、经营管理的角度，或者说针对一些呃这个这个就是说行业热点的问题啊，我们继续从法治啊普法的角度呢去进行交流。那最后呢也还是感谢啊杨成刚律师和段东段总啊两位呃专家啊这个对我们节目的积极参与和支持。那好，那我们今天这个直播就到这儿啊，谢谢大家，再见
2: 。感谢大家的参与。